0: Deze aflevering van de Basketball podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoort en Short Stalk, Aardjan, Las van Meer, Abdire, René Vlaanderen, Thomas van Tighem, Thijs van den Meer, Casper, Simon Moutaan, Pascal, Maurice Leurs, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Didi Dijkstra, Patrick, Ralf van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze Goats, Robert Aaltjes, Yannick Chongajong. Wesley Lenting, Robert Luthe, Jan van Binsbergen, Taron en Yannick, Samet Kasic en Myron. We zijn overal te beluisteren waar je maar wilt: van Apple Podcasts tot Spotify tot Amazon Music. We zijn op Petje Af, natuurlijk, petjeaf.com/slash de Basketbalpodcast. We zijn op TikTok, daar heten we de Basketbalpodcast. Op Twitter, de Basketbal en op Instagram, de Basketbalpodcast. Let's go! Ja Tim, dan zijn we weer één week na de trade-deadline. We hebben vele van de nieuwe gezichten bij de verschillende clubs al aan het werk kunnen zien. We hebben het de vorige week op petje afval uitgebreid over de trade-deadline van de Knicks gehad. Gelukkig maar ook, want ik was er niet klaar voor om vandaag te gaan praten over Cam Reddish. Die gisteravond weer 18 punten had, 4 uit 7 van 3 schoot in nog maar 33 minuten. Gelukkig overschaduwt uh, Josh Hart die pijn een beetje in New York. Waar ik het wel over wil hebben, of in ieder geval mee te beginnen, zijn de clippers. Vanmorgen in de groepset hadden we het erover. Sjoerd vroeg mij, zijn de clippers nou echt contenders? En ik zei nee. En toch kon ik die vraag niet uh, helemaal loslaten. Ook gedeeltelijk omdat mijn hamburgerproject van vandaag was mislukt. Dus ik moest me toch ergens op uh, hyperfocussen. Maar... <laughs> Ja, zijn de clippers nou echt contenders? Mijn automatische antwoord was nee. En het was nee omdat ik dacht van ja, ze hebben niet echt een point guard gehad. Ik vind Terrence Mann, sorry, geen point guard. Ik vind uh, Bones Highland is de castaway van de Nuggets. Is dat nou je echte point guard? Hij is sowieso jong. En voor mij is er toch echt iets van een point guard nodig. Iemand die een aanval kan opzetten. Maar dat is misschien mijn manier van denken. Ik heb wel vertrouwen in Lou. Die heeft mijn vertrouwen in hem waargemaakt de afgelopen jaren. Hij heeft altijd goede aanpassingen gemaakt in de playoffs. Is wat mij betreft echt gegroeid als coach in zijn dagen in Cleveland. En ik heb natuurlijk superveel vertrouwen in Kawhi. En niet alleen omdat hij een van mijn favoriete spelers is. Maar ook omdat hij de laatste tijd gewoon... Nou ja, ik wil niet zeggen dat hij net zo goed is als vroeger. Maar ik zou wel durven zeggen dat hij dat level weer benadert. Ik weet niet of jij dat met me eens bent. Ja, hij is weer uh, ouderwets op Dreef. Ja. ja, en belangrijker nog dan die scoring uh, dingen. Want dat deed hij al redelijk snel vanaf dat hij terugkwam. Natuurlijk ligt het nu ietsje hoger dan toen in het begin. Was mijn vraag meer hoe beweegt hij, zeg maar. Want dat bewegelijk heeft hij wel nodig om naar mijn mening weer die... Ja, belachelijke verdediger te worden. Want op zijn piek is Kawhi voor mij een van de beste verdedigers aller tijden. En dat ziet er de laatste tijd echt supergoed uit, vind ik. Hij ja. averaged 1,8 steals in de laatste 20 wedstrijden. Met 26,2 punten. 6,3 rebounds. En 4,4 assists. Uh, dat is al vrij goed. Maar wat nog beter is, is dat hij dat doet tegen een schotpercentage van 52,5%. Een drie punt percentage van 47% en een vrije woordpercentage van 92%. En dat is niet goed, dat is ziek. En de laatste keer dat Kawhi ziek was, dat is alweer eventjes geleden, maar dat was in de 2019 Playoffs. Heeft hij zowel Jannes als Embiid als Steph huilend achtergelaten in zijn reis naar de top. Ja. Ja, en wat
1: mij betreft is dit ook, uh, ook het recept voor de Clippers om, om uiteindelijk wel tot succes, succes te komen. De vanuitgaande dat, uh, dat deze spelers nu even heel blijven voor de verandering. Dat zou wel fijn zijn. Omdat wat mij betreft de combinatie Kawhi-Paul George het beste werkt als Kawhi de ster is en Paul George daarnaast kan spelen. En het dus niet uitmaakt om even de, de wedstrijd van vannacht als voorbeeld te nemen. Uh, dat Paul George een keer 1 op 5 vanaf, vanaf 3 is, maar verder gewoon 20 punten maakt. Dat is het liefst hoe ik Paul, jo Paul George zou willen zien. Aan de andere kant goed verdedigend. En uh, ja, gewoon als, uh, laten we zeggen, de 1B of de tweede ster op dat team fungeren. Uh, ik denk dat de Clippers daarmee ongelooflijk sterk zijn en um, ja, echt, een, echt een deadly duo hebben. En ja, dat is wat mij betreft wat er voor hun echt nodig is om diep de playoffs in te komen. Want ik zou het niet verbaasd zijn. Contender, ik vind het inderdaad ook een moeilijke vraag. Maar als blijkt dat ze straks, nou ja, weet ik veel, in de tweede ronde uh, tot een seven game uh, series pushen, ja dan... Ik denk dat de meesten niet verbaasd zullen zijn. Dit is een team dat daar prima toe in staat is. En gemaakt is voor, voor een postseason. En dus ja, vooralsnog uh, lijkt het in ieder geval op het juiste moment nu een beetje ja, vorm te krijgen daar bij de Clippers. Want uh, ja, het was een groot deel van het seizoen natuurlijk waarin, het, uh, waarin de twijfels alleen maar groter werden. En, uh, en dat draait nu wel een beetje om.
0: Ja, en ze hebben natuurlijk wat nieuwe gezichten toegevoegd. Maar we moeten ook niet vergeten wie ze al hadden. Norman Powell, we hebben het niet zo vaak over hem. Hij is uh, in die trade van Gary Trent ooit naar uh, de Blazers gegaan. En toen is volgens mij samen met Covington naar de Clippers gekomen. Ja. Je, je vergeet hem af en toe een beetje. Hij komt van de bank bij de Clippers ook. Maar ik denk dat hij een beetje op dit moment nummer één staat in de Sixth Man of the Year is. Hij is uh, in de the conversation daar, absoluut. Ja, al, al een tijdje. Heel goed. Ja, ja. Ook weer bij hem, kijk naar de laatste 20 wedstrijden. 20 punten, 50% van de field, 46% en veertig procent van drie. Ja, dat is niet mis hoor. Daar hebben ze nog Eric Gordon aan toegevoegd. Ik zeg je eerlijk, ik heb Eric Gordon niet gezien de laatste twee jaar. In mijn hoofd is hij nog die Eric Gordon die hij was met James Harden. Dus ik weet niet hoe realistisch dat is. Maar ik denk dat dat de goede pieces van de bank gisteravond vond ik Bones Highland er goed uitzien. En Plumlee is echt een van de meest underrated pickups. Ik wist niet eens hoeveel zij een backup big nodig hadden. Ik dacht dat ze vooral Hartenstein miste, Omdat die ook wat playmaking deed voor de second unit. Maar als je zag wat de impact was van een Plumlee. Die even Zubats kwam vervangen in de wedstrijd. Ja, dat vond ik toch ook wel heel erg groot. Ja. Dus um, ja, ik ben er echt de hele dag mee bezig geweest. Ik heb veel teruggekeken. Ik weet nog steeds niet of ik snel zou zeggen dat ze een contender zijn. Maar ja, ik weet ook niet hoeveel teams ik daadwerkelijk echt contender zou noemen. Maar wat ik ze wel vind, is een heel goed team. En ik vind dat ze ook sterk verbeterd zijn. En ik vind dat ze sneaky een hele goede trade deadline hebben gehad. Ze hebben rare dingen gedaan, naar mijn mening. Twee point weggestuurd terwijl ze er eentje nodig hadden. En hoe goed die point waren die ze weg hebben gestuurd, weet ik niet. Denver blijkt te geloven in één van die point guards. Ja. Dus, maar Plumlee, André de pick-up, Gordon gaan we zien. En Boons zag er al beter uit dan dat hij deed. Bij Denver. Nou. Voeg daar die dingen aan toe die ik je net zei. Kawhi die fit kan blijven. En hopelijk gewoon in de play-offs. de hele play-off staat. Kijk of hij die back-to-back -back speelt in de regular season. Boeit me echt geen moer meer. Nee. Nee, dat zal je inderdaad denk ik ook niet meer boeien. Dit is een team dat zich klaarmaakt.
1: En inmiddels ook gewoon op een vijfde plek staat. Dus dat gaat hartstikke goed. Dat gaat gewoon volgens schema. Ik denk... Uh, ja, in het Westen is het überhaupt lastig te voorspellen nu. Uh, het staat uh, nog steeds... Hartstikke dicht op elkaar daar. Dus uh, ik denk dat we in de laatste 20 wedstrijden van het seizoen, grofweg 20-plus-wedstrijden, nog wel wat uh, verschuivingen kunnen zien. Dus je zou nog wat kunnen doen als je denkt: ik vind het heel belangrijk om homecourt advantage te hebben. Maar zo niet. Voor de Clippers is het, wat mij betreft, de zaak dat ze inderdaad uh, in de playoffs terechtkomen. Nou, dat uh, gaat allemaal volgens schema. Dus uh, ik vind het Westen erg moeilijk te voorspellen momenteel.
0: Ja, ik ook. En ik uh, heb over het loopmanagement gesproken de NBA bracht een bericht naar buiten dat ze aan het kijken zijn wat ze kunnen doen met het loopmanagement probleem. Dat ze dan misschien season awards daaraan willen koppelen. Dus het is een ja. aantal... Nou Volgens mij gebeurt dat al grotendeels, want ja, stem september volgens mij wel rekening mee. Maar niet alleen dat, uh, ik heb één heel goed idee om dit loopmanagement probleem op te lossen. en Dat ze gewoon minder wedstrijden spelen. Dat is de ideale oplossing. Zo gaat de kwaliteit ja. naar boven en hebben we het loopmanagement probleem niet meer. Maar daar wil de NBA gewoon niet aan beginnen. En ik vind het echt. Zo hinderlijk dat ze dan allerlei andere dingen proberen die er niet toe doen. Ja.
1: Nee, met een je eens. Ja, het is een geldkwestie. Minder wedstrijden is minder inkomsten. En uh, ze zijn juist bezig om dat de andere kant op te veren. En dan is het heel ironisch dat ze nu met dit soort ideeën uh, aan de onderhandelingstafel gaan zitten. Want er wordt natuurlijk momenteel onderhandeld over die, uh, over die nieuwe CBA. Um, omdat ja, de kritiek op dit soort voorstellen is natuurlijk altijd ja, als je op deze manier een beetje druk gaat zetten... want die, sommige, voor sommige spelers doen die awards er absoluut toe. Uh, ja, dan werk je ook blessures in de hand. En dit overvolle schema... en de hoeveelheid wedstrijden die ze spelen... in zo'n regulier seizoen... is natuurlijk altijd al onderwerp van discussie geweest... richting, uh, richting blessures voor, uh, voor sommige spelers. Dus ja, ben je dan de juiste kant op het gaan? Of zou je als NBA uh, nou eindelijk een keer moeten gaan nadenken... over alternatieven waarin er simpelweg minder wedstrijden gespeeld worden?
0: Ja... Ik weet het niet. Ja, tenminste, ik weet het wel. Maar uh, MBA uh, draait om geld, Tim.
1: Ja, en uiteindelijk zou je. Je kan ook best een argument bedenken. waarin, als. Het, uh, want we zeggen altijd. ja, minder wedstrijden betekent. Uh, betere kwaliteit van, van het product. als we het zo maar even mogen noemen. Denk dan. We. Ga, ja, precies. Dat is even de aanname. Dat is dan het argument dat je gebruikt. En dan is het natuurlijk zo dat uiteindelijk. dat je hoopt dat die kwal, de betere kwaliteit. ook leidt tot meer inkomsten. omdat het beter gewaardeerd wordt. Maar dat, dat, kost, dat kost tijd. Dat is een kwestie van tijd. En ja, de tijd die je moet overbruggen daarin, daar weet je in ieder geval één ding zeker. En dat is dat er minder geld in het laadje komt. Nou ja, daar beginnen ze simpelweg niet aan. Dus het is, het is, het is en blijft een, een hete hangijzer, dit. Echt heel moeilijk.
0: Ja, ja ik weet niet. Ik, ik vind het een beetje. Ik vind dat de NBA op sommige opzichten gewoon een beetje te veel door geld wordt geleid. En. Wat je zegt, ik, ik denk dat als de kwaliteit omhoog gaat, dat het product ook meer waard wordt. En ik denk dat het gewoon nergens voor nodig is. Soms hebben we twaalf wedstrijden en zes doen er niet toe. Wat, wat kan je me daar nou mee zeggen? Wat wil ja. je daarmee zeggen? Dat, dat die, alleen die stats, dat is dan net als uh, Lebron stats. Hoe meer, hoe beter. En niet of je in de play-off staat of niet. Het like gaat that. toch niet om over twaalf wedstrijden. Zijn. Het gaat toch om dat er gewoon genoeg goede wedstrijden zijn zodat en de broadcasters tevreden zijn en de league best available is en waarschijnlijk de nieuwe streamgerechtigde services tevreden zijn. Dat moet je hebben. Niet hoeveel. Tenminste, dat is mijn mening. Maar goed, dat uh, zal niet heel veel mensen superveel boeien. Kawhi, wat ik al zei, de laatste 20 wedstrijden is erg goed. Misschien haalt hij niet die game totale die je nodig hebt om in de All-Star race te komen. Maar zijn niet een All-Star, snap een beetje.
1: Ja, als je qua niveau en qua stats krijgt, dan is hij wederom een voorbeeld. We hebben er meerdere in de NBA, waarbij de kwestie van timing is natuurlijk. Als hij dit uh, iets eerder had gedaan op deze manier, dan uh, had er niet eens een discussie geweest, denk ik. Dan hoort hij gewoon in de All-Star game, wat mij betreft.
0: Ja, die kwestie van timing dingen, we hebben het er al over gehad, buiten de uitzending om. Halliburton natuurlijk een fantastische start van het seizoen en zo zijn All-Star plaatsen een beetje verworven. Jalen Brunson had niet per se een slechte start... maar ook geen spectaculaire cijfers. Maar als je naar de laatste dertig wedstrijden kijkt... en je vergelijkt zijn cijfers met die van Donovan Mitchell... iemand die je zou zeggen... clear all-star, een van de beste Absoluut. guards in het oosten... niet eens over ja. nadenken, 70 punten wedstrijd, wauw... hij wordt gezien als misschien de grootste trade dit afgelopen jaar... Je kan niet eens goed genoeg superlatieven bedenken om ja, over hem te zeggen. Maar kijk naar de cijfers. Want hè, dat, daar komen we toch altijd weer op terug... als we over nba basketball praten op de een of andere manier. Uh, Donovan Mitchell. 26,1 punten per wedstrijd. Jalen Brunson 26,7. Donovan Mitchell 4,8 assist per wedstrijd. Jalen Brunson 6,2. Donovan Mitchell 4,1 rebounds per game. Jalen Brunson 3,6. Donovan Mitchell 48% veelkoopprocentes. Jalen Brunson 49%. En over die ja. 20 wedstrijden hebben de Knicks een beter record. Dus waarom the fuck is Jalen Brunson geen All-Star?
1: Ja, ja dit, is, dit is het voorbeeld van, van de timing. Omdat uh, bij die tijd uh, de All-Stars al min of meer bekend waren. En uh, had hij dit, uh, laten we zeggen... Als hij dit uit uh, Ride Out of the Gates had gedaan in dit seizoen... Nou, dan hadden we net zo goed zoals we over Mitchell geen enkele discussie hebben gehad. Uh, voor wat betreft het uiteindelijk überhaupt halen van de All-Star Game... zouden we dat over Brunson ook niet hebben gehad met dit soort cijfers. Dit zijn gewoon All-Star-waardige cijfers, heel simpel.
0: Ja, duidelijk All-Star-waardige cijfers. Nog iemand met All-Star-waardige cijfers. Of tenminste, All-Star niet echt, maar wel drie-point contest-waardige cijfers. De beste three point shooter in de NBA... Utah eh? yeah. Watanabe, 48% van drie niet uitgenodigd voor de 3-point contest. Terwijl met alle respect, ik weet hij is jouw guy. What the fuck doet Tyrese Halliburton daar?
1: Ja, ik, ik heb nog een paar namen voor je die er eigenlijk ook uh, in handen moeten zitten. Uh, dus wat dat betreft, uh, toen het lijstje naar buiten kwam, tenminste ik heb in instantie het lijstje toen het nog rumored was uh, voorbij zien komen, toen dacht ik, oh, best wel leuk eigenlijk. En dan laat je dat wat bezinken en dan zie je wat posts voorbij komen van 3-point shooters zoals uh, KCP, zoals... Uh, uh, Isaiah Joe bij de Thunder, die schiet echt lights out. Dat zijn ook twee jongens die uh, niet zijn uitgenodigd. en die, uh, nou, Wat mij betreft noemden wij net de top drie drie-point shooters in de NBA op. Dus um, er zijn er wel meer waarvan ik denk, uh, die hadden er eigenlijk wel bij moeten zitten. Dat is wel jammer.
0: Ja, en dat is gek dus eigenlijk. Hè? Want bij ja. de, de Duncan-test heb je nul namen. En die zouden dan allemaal wel even goed, uh, heel erg uh, goed moeten zijn, zeg maar, in springen. Ja. Met mijn klangen en zo. Um, ja, maar nou echt gewoon G-League spelers. Dus kom op, hé. En bij de three-point contest nodig je dus niet als de beste shooters out, uit, uh. maar nodig je namen uit.
1: Ja. Ja, het is, het is een twijfelachtige keuze. Ik vind het, ik vind het jammer. Een aantal die er die ertussen staan is verder prima. Maar ontbreken wat mij betreft ook een, een hele hoop shooters. Inderdaad, het argument van laten we namen uitnodigen... die gaat echt niet op. Want bij de Sleemland Contest... Uh, ik vind het leuke spelers, dat, dat weten we. Maar uh, het zijn echt geen namen. Dus uh, zouden we wat dat betreft... ook bij de three point contest wat mij betreft... gewoon moeten gaan voor uh, simpelweg kwaliteit. En bij drie punten schieten kun je dat heel simpel afmeten... uit hoe de rest van het seizoen is gegaan... Voor de betreffende spelers. En wat, wat mij betreft hoor je dan gewoon de beste shooters van dit seizoen uit te nodigen. Dan krijg je wat mij betreft de leukste wedstrijd.
0: Dus uh, het is wel jammer dat er
1: een paar niet bij zijn.
0: Maar dat is altijd zo geweest wat, wat, uh, wat ik me kan herinneren. Uh, ja,
1: omdat... En voor een deel kan ik er ook nog wel bij inkomen. Uh, je, wil, je wil misschien een... een, een een ja, Lillert, ik weet niet eens wat ze stets zijn, stats zijn er, er wel bij hebben. Um, Lillert en Simon samen is ook allemaal nog niet zo verkeerd. Er zijn er een Tyler Hero. Er zijn er een paar tussen waarvan je zegt. Buddy hield uiteraard, maar dat is dan weer geen naam. Uh, waarvan je zegt. Dat vind dat ik prima dat ze erbij staan. Maar wat mij betreft vind ik het altijd leuk als de rest van het veld. Dus, uh, wordt gecompleteerd door de echte schutters van dat seizoen.
0: Ja, vind en ik dat wel. zijn
1: bijvoorbeeld de drie namen die we net opnoemden. Dus uh, ja, ik ben het met je eens. Wat mij betreft had uh, zeker een van die namen in plaats van Halliburton genoemd hoeveel het ook uh, mijn speler is.
0: Ja, en kijk, zo'n zo Lillard mag er van mij altijd bij. Hij is ja. gewoon een bewezen three-point shooter. En ja, hij is een hele grote naam. Dat hij bereid is om op zo'n dag op te komen draven. Dat, dat vind ik prima. Maar Burton is en niet die naam. En niet echt een hele super goede three-point shooter. Zijn dus schot is ook volgens mij niet echt snel genoeg, toch? Uh, nee,
1: nou, het zal, het zal je verbazen. Het is Oké. wel een beetje
0: een raar schot. Hij, hij kan hem vrij snel... Uh...
1: Uh, een vrij snel releasen. Maar ik ben, ik ben het met je eens. Ik bedoel dat, dit, dit, is, dit is duidelijk. Wat mij betreft moet je de, is het beste als je het veld inderdaad um, combineert met de namen. Nee, zoals je net al noemde, met een aantal ja, gewoon hele goede schutters. en, en ja, Daar hebben ze denk ik net
0: een paar, uh, paar planken gemist dit jaar. Ja, denk ik ook. Nog een plank die gemist is, vind ik, is uh, een van de scheidsrechters van de aankomende dunk contest, is Carl Malone. <laughs> Ja, kijk, met, ik, ik weet niet hoe dit nog kan. In deze woke era waar we gecanceld worden om van alles en nog wat. Ik mag al, weet ik veel hoeveel jaar, niet meer naar R. Kelly luisteren. Maar de judge van een dank contest kan wel iemand zijn die een meisje van 13 hebt zwanger gemaakt. Hoe, ja. hoe de fuck kan dit? Waarom is ja. deze man nog niet gecanceld? Kan iemand mij dit uitleggen? Er is niet eens van, oh heeft hij het wel of niet gedaan? Of we hebben een tape. Nee, we hebben een kind. Ja. Het is toch ja, fucking ik, uh... belachelijk dat deze man mee blijft doen aan festiviteiten in de NBA. Wat, wat ben je nou voor nep ding? Misbruikers, die, uh, dat is geen probleem.
1: Ik kan, het, ik kan het je in ieder geval niet uitleggen. Ik snap natuurlijk wel dat, uh, dat, hij, mag, dat hij mag opdraven omdat het is altijd serieus, Prima, maar... Um, dat hij mag opdraven, dat uh, is ook niet mijn keuze. Dus, uh, en helemaal bij de dunk-contest. Soms zit hij daar mee namen te maken? waarvan ik altijd denk: ja, je hebt er niks te zoeken. Dat, dit, wat, waar, waarom
0: zou hij iets moeten vinden over een dunk? Dan uh, ja, kon je net zo goed bij Russell of zo, hoe heet die guy? Ja, bij Russell. Ja, ja die <laughs> ja. wil nog beter dunken dan hem. Ja, ja.
1: Kamalan dunk te hard, maar verder, uh, verder
0: ook helemaal niks hoor. Ja, ik, vind, ik vond het echt belachelijk wat ik je zei. Ik mag niet eens meer fucking naar I Believe I Can Fly luisteren. Maar ik moet wel naar zijn hoofd kijken elke dag. Dat vind ik heel irritant. Van mij had dat ook niet gehoeven. Goed, dat was dan bijna genoeg All-Star dingen. Je zou denken, All-Star boeit Iwan niet zo. Waarom ga ik hier de halve <laughs> uitzending over? Maar uh, LeBron James, twee wedstrijden afwezig al. Questionable voor, uh, tegen New Orleans. Ik gok zo dat hij niet speelt. Ik gok dat hij de All-Star Game wel speelt. Want daar valt ook natuurlijk een record te halen. Zoveel achter elkaar gestart. Zoveel achter elkaar deelgenomen. Whatever het record is. Hij wil het hebben natuurlijk. Hoe groot denk jij is de kans dat we LeBron niet meer terugzien. Naar de All-Star Game?
1: Die kans is aannemelijk geworden. Inmiddels. Als je ziet hoe de berichtgeving de
0: afgelopen dagen is geweest. Welke berichtgeving? Um... Ze weten niet eens meer wat ze moeten zeggen. Is het zijn voet? Is het zijn enkel? Hij heeft unbearable pain. Ja, dus je ziet dat er een beetje volgesorteerd
1: wordt op... oh, dit, dit kan wel eens langer gaan duren dan een paar wedstrijden... of dan, dit is iets van het seizoen. Oké, okay, ja, dan ben je een beetje aan het, aan het masseren... richting een mededeling binnenkort die, die stelt... Uh, LeBron is out voor het season... omdat er nog maar twintig wedstrijden zijn te spelen... en er
0: valt niks meer, of er valt te weinig te halen. Ja, Le Flater is het. Jeetje mina. Als nou, dat inmiddels, gebeurt... inmiddels
1: zit de stand ook echt tegen. Ik bedoel, op een gegeven moment kom je op een grens... en dat zal, denk ik, zijn beslissing bepalen. Dat je ziet, ja... Het, het is niet meer te halen.
0: Het, het lukt niet meer. Maar ik, ik ben wel blij dat we dan gewoon het scoringrecord gehaald hebben. Dat is bijna net zo belangrijk, toch? Voor hem wel. Ja. Ik vind, ik vind het onbegrijpelijk. LeBron James fans, laat van je horen. Want ik, ik wil de verdediging graag horen nu. Ja? Ik ben echt benieuwd wat, uh, wat de Bron-sexuals uh, te melden hebben. Dus uh, DM me. De Basketball Podcast op Instagram. Want uh, dit is voor mij onverdedigbaar.
1: Als het zover komt wel. Maar het, het, heet, het begint er steeds meer alles geheim van te hebben.
0: Ja. Dat, uh, dat is één ding dat zeker is. Ja. Bizar. Goed Tim, vorige, wedst vorige wedstrijd. Waarom zeg ik de hele tijd wedstrijd? Ja, deze podcast voelt soms als een wedstrijd. Ik raak ook soms ja. gewoon geplaceerd terwijl ik zo'n podcast doe. Maar um, vorige uitzending hebben wij het best wel lang over de nets gehad. En uh, heb ik mijn hele Jacques betogen gehouden. Ja. Ondertussen is Yannick uh, zijn uh, pasje komen ophalen. Ze zit bij de Club. Ik kan er niet meer aanzien wat er met de Nets gebeurt. Ik denk dat ik misschien nog wat voorbarig was toen ik het in eerste instantie zei. Maar we zijn weer een wedstrijd verder. Ik denk dat meer mensen nu uh, mijn kant op komen. Ik vind het bizar wat hier gebeurt. Ja. En... Kijk, ik had het net over onverdedigbaar. Ik verdedig ook altijd de onverdedigbare Ben Simmons. Maar ja, speel hem gewoon niet meer. Dit slaat nergens op. Van 26 naar 20, naar 16, naar 13 minuten. In de vorige wedstrijd tegen de Knicks. Ik heb de Knicks elke wedstrijd gezien dit jaar. Dit was de makkelijke wedstrijd. De makkelijkste wedstrijd die ze hebben gehad. Ik denk niet dat zij een wedstrijd hebben gewonnen. waar Random maar 18 punten heeft gescoord. Het was. De eerste keer in de afgelopen drie jaar dat ik naar de niks kijk, dat Tom Thibodeau er goed uitzag. Hij leek gewoon een oké okay coach. Ja. Ten opzichte van, van. En dan als je denkt van, een klein beetje gewoon zelfreflectie of bescheidenheid of gewoon. Kijk, die Silas bijvoorbeeld, die moet al twee jaar verdedigen waarom het superkut gaat. Maar die geeft vet vaak zichzelf de schuld en... Die Jack van, hij blijft maar lachen. Ik bedoel, heel veel mensen vinden dat heel leuk... dat hij zo supervriendelijk is en uh, supergezellig in de persconferenties en zo. Ik vind het helemaal niet grappig. Je verliest fucking kansloos. Het was jouw schuld, ook al... ik weet niet waarom we nog steeds niet met z'n allen tegen hem gekeerd zijn. Ik wil dat alle media ook uh, tegen hem keren... maar zo je maar weer dat de meeste media helemaal niet kijken... naar wat er aan de hand is. Deze beste man zegt gewoon in zijn persconferentie... toen hij werd gevraagd van wat ga je doen met Ben Simmons... Ja, hoezo? Uh, hij speelde 13 minuten. Claxton speelde ook minder dan zijn aantal minuten. Het is een beetje een match-up-ding. We zochten buddies om naar Bronson te gooien. Oh ja, naar nou, de point guard die 36 punten had in het derde kwart. Nou, zou het dan niet, zeg maar, handig zijn als je op je roster iemand had die heel goed point guards kon verdedigen? Misschien, misschien iemand die all-NBA was of all-defense in point guards verdedigen? Maar die heeft hij geen één minuut tegen Branson gespeeld. Wat een fucking dwaas. En dan gaat hij nog verder. alsof we, Ik weet niet hoe vaak we dit nog gaan doen. Dat we over Ben Simmons gaan praten. In de, in de media. En denken dat dit effect positief is. Zoals ik al vorige keer zei. De hele ding bij de Sixers was er om begonnen. Dat, uh, hoe heet die kutcoach? Uh, Doc, Doc Rivers? Ja, dat Doc Rivers zich uitsprak in de media. Over Ben Simmons. Goed, dat deze zijn gevoel is gekwetst. Nogmaals. Kan je van vinden wat je wil. Ik zeg ook niet dat dat genoeg reden is om gewoon een heel seizoen niet te spelen. Als dat de enige reden was. We weten niet echt wat er aan de hand was. Maar deze beste man voor de tweede week op rij. Zegt weer. Zet je een grote man naast Ben. Dan moet je uitzoeken hoe de spacing om hem heen moet. Als je een playmaker naast hem zet. Dan moet je uitzoeken wat Ben doet zonder basketbal in zijn handen. En ga je klein. Dan moet je uitzoeken of je genoeg kunt rebounden met hem. Precies. Dat moet jij uitzoeken. Dat is jouw baan. Tering he. Ja. Hij speelde weer ja. Dimwiddy ten koste van alles. Dat is zijn man. En uh, dat de kost hem deze keer de wedstrijd. Wat maakt het uit of Dimwiddy 7 van 20 gaat joh? Wat maakt het uit of Jalen Browns en iedereen daar daarbij de net? Ja. Ik kan er ook.
1: Ik kan, ik, van dat voorbeeld kan ik ook weinig anders maken, inderdaad. Dit. Uh... Ik, ik, ik zie en zag nog steeds wel een, uh, een leuk team wat verder het seizoen uitspeelt. Maar uh, ja, als je op deze manier zo uh, land in de te coacht en denkt dat het uh, nou ja, een gezellig uitspelen van het seizoen is. Met een aantal uh, spelers, jonge spelers op het team. En uh, we zien het allemaal wel. En uh, Ben Simmons hoort daar uh, wat er ook gebeurt in ieder geval niet bij. Kijk voor een deel, als je afgaat op... Het vertrouwen waarmee Simmons speelt, uh, valt dat nog wel, uh, nog wel te begrijpen. Maar uh, het is natuurlijk inderdaad net zo goed als coach aan jou de taak... om te zorgen dat hij zich één, zo goed mogelijk voelt. En twee, dat je ja, enigszins je best doet om uh, een speler van zijn statuur... die je op de bank hebt zitten, uh, ja, iets van waarde te kunnen laten zijn. Want die waarde heeft hij natuurlijk wel. Ik denk dat zijn verdedigende waarden ook door niemand betwist worden. Ik denk dat dat wel een duidelijk verhaal is. Maar als hij aanvallend volgens sommigen onbespeelbaar is... Ja, Dan is dit uiteindelijk waar het waar het toe leidt als je een coach hebt die je die daar verder helemaal geen vertrouwen in heeft. Um, en ja, ik, ik, ik ben vooral heel benieuwd. Ik, ga, ik wil er geen conclusies aan verbinden, maar ik ben vooral heel benieuwd hoe de net front office dit ziet en wat hun beslissing wordt richting volgend jaar. Zeg maar. Want uh, ze moet op een gegeven moment natuurlijk wel iets gaan beslissen over van over En uh, ja met dit soort voorbeelden, zoals je net zelf aanhaalt... ja, ik kan hier niks aan afdingen. Het was waar, het klopt. En, en ja, inderdaad, Dinwiddie is zijn man... die speelt 30-plus minuten. Dinwiddie kan, kan leuk en kan goed spelen... en scoorde nu 28 punten, maar inderdaad... schoot 8 op 21. En uh, de rest van het team deed eigenlijk uh, om hem heen... veel te weinig. Waarschijnlijk omdat Dinwiddie... <laughs> zichzelf heel erg belangrijk vindt... bij de Nets. En ja, dat is niet... dat is natuurlijk niet de manier waarop je vooruit wil... met dit team... Uh, het is ook niet de manier waarop je Michael Bridges wil laten shinen... en Cam Johnson om te zien wat, uh, wat je daaruit kan halen. Dus uh, nee, ik ben het met je eens. Ik denk dat dit... Uh, ja, dit kan beter vanuit, uh, vanuit zijn kant. Ik zie daar geen verandering in komen dit seizoen. Dus dat is jammer. Maar ik ben wel benieuwd wat dat betekent voor zijn plek komende zomer.
0: Ja, je zei net uh, Dim Nou, ik denk dat die uh, te lang met Luca heeft gespeeld. <lacht> die dacht, uh, hey, leuk geweest dit. Dit ga ik eventjes een half hetzelfde doen, doen. Ja, uh, ja teringen. Maar kijk, als je het hebt over vertrouwen geven aan een speler... en als je zegt dat hij aanvallend onspeelbaar is en zo... waar ik ook mijn twijfels aan heb. want Zoals ik al vaker heb gezegd, uh, geef hem de bal in zijn handen. Ik zeg niet dat hij dat op dit moment heeft verdiend... of dat iedereen die kans aan moet geven. Maar als je hem uh, wil laten shinen... is dit voor mij de enige mogelijke ding... is door hem de bal in zijn handen te geven. Dan zou je in de ideale situatie daar een hoop 3D-wings omheen zetten. Nou, die hebben ze ook nog eens een keertje. Minder maar... genoeg. Ja, lijkt me tenminste het uitproberen waard. Maar zelfs als je daar geen vertrouwen in hebt. Of dat niet ziet zitten, toch? Dan ja. zou ik zeggen van... Oké, okay. ja, ik wil hem een klein beetje vertrouwen geven. Hoe geef je iemand vertrouwen? Geef hem een makkelijke opdracht. Waar is hij het beste in verdedigen? In welke positie, in welke positie kan hij het beste verdedigen? Geen biks, toch? Ik, ik weet niet hoe vaak we dit nog moeten zien. Ik, ik snap het echt oprecht niet. Ik hoor dit niet eerder te kunnen zien... dan een coachingstaf. Maar goed... Dus laat hem dan gewoon net zoals die stijboel bij de Sixers spelen. En zet hem gewoon in en zeg dat is jouw man, die gaat niet meer scoren nu. Want Bransen had fucking 36 punten in de derde kwart. Ja. Dus laat hem op zijn minst gewoon dat, zeg maar gewoon, oké okay, Ben, what, uh, ga naar de basket staan. Boeit me geen fucking moe wat je op aanvalgebied doet. Maar stop deze guy eventjes een kwartier. Kan dat? Ja,
1: ja, ja, exact. Ja, dit is het voorbeeld van. Um een speler die inderdaad verdedigend waarde heeft, aanvallend nul. En, en Tybal is al iets opgekropen uit dat dal. Maar dit was natuurlijk in feite ja, ook bij zijn probleem bij, bij de Sixers. Um, en dat heb, die voorbeelden hebben we andersom natuurlijk met aanvallend hele gifted spelers die verdedigend echt nul bijdragen. Ja, dat gaat wel, uh, die worden wel gespeeld. En andersom uh, zie je eigenlijk zelden dat coaches het vertrouwen geven aan spelers die heel goed zijn op verdedigend vlak. Uh, maar aanvallend eigenlijk. Ja, onbespeelbaar zijn. Want dat is hoe het nu tegen Ben Simmons aangekeken wordt. Ook door zijn vertrouwen. Want inderdaad, en dat moet jij ook zien, uh, dit is wel een speler die uh, met vertrouwen spelen is een groot onderdeel van zijn van zijn positie, van wie hij is. Dat is dan, dan komt hij in zijn kracht. En als dat weg is, zoals het nu is, want dat kunnen we wel stellen, maakt inderdaad ook dat ja, wat, wat wil je dan nog met hem op aanvallend vlak? De bal hoort in zijn handen. Hij moet beslissingen nemen. Hij moet uh, plays maken, want dat, dat, dat heeft hij ooit fantastisch goed gekund. En ja, zij zien het dan blijkbaar zo dat hij daar eigenlijk alleen maar in de weg loopt als dat uh, nou ja, de situatie zoals hij nu is. En dan heeft hij blijkbaar, ja, ik weet niet wat daar de filosofie achter is, maar is het blijkbaar dus niet zo dat je nog voldoende verdedigende impact hebt om, uh, om dan toch een coach te bes laten beslissen om je bijvoorbeeld inderdaad op de beste speler van het andere team te zetten die op dat moment uh, helemaal aan het wegspelen was. Dus uh, met je eens, ik, ik snap niet waarom. Het, het in ieder geval in stretches niet de, de moeite waard is om Simmons dan als de verdediger alsnog even in te brengen.
0: Ja, ja hoe heet ook weer die guy die bij de Grizzlies speelde? Die super goede verdediger
1: uh, speelde of
0: speelde? Tony Allen. Tony Allen.
1: Oh, Tony Allen. ja, ja, ja Tony ja, ja.
0: Allen kon niks alleen klopt. verdedigen. Bij Simmons nee, nee, kan nee. toch in ieder geval nog dribbelen.
1: Ja, in die era hadden we inderdaad een aantal van dat soort hele goede verdedigende. Ja, klopt. Ja, die had je bijna nodig zelfs wel.
0: Ja. ja, maar dus kijk, ik snap dat het een andere era is en. Maar nee, dit, het is een zelfvertrouwen ding, gedeeltelijk denk ik sowieso. Ik weet niet wie mijn laatste filmpje stuurt. Volgens mij Caspian. highlight van Ben Simmer van een paar jaar geleden. Nou, het is dat hij er hetzelfde uitziet, anders zou je gewoon denken dat twee andere mensen waren. Wat ja, je herkent het niet meer, klopt. Ja, ja. Dit, dit is echt bizar. Ik, ik wist niet eens dat het verschil zo groot was. Kijk, er zijn andere dingen als dat hij bijvoorbeeld naar de basket gaat en dan onder de basket vandaan paast naar buiten. Ja, kijk, dat heeft hij altijd gedaan. En daarin was hij ooit leader in uh, three pointers assisted. Omdat hij naar binnen gaat en naar buiten paast. Ja, als er dat nu de schoten vaak. niet in. Ja, en als er nu de schoten die, er, die niet vallen. En dan gaan de commentatoren of de media gelijk zeggen van kijk, hij durft niet naar de ring te gaan, want anders krijgt hij is niet bang dat hij vrije worpen moet gaan nemen. Ja, maar dat, dat, dit was zijn game altijd. Dat was het niet. Het is gewoon nee, veel klopt. meer dan dat. En deze Jack Van doet. Precies het omgekeerde van het playbook. Van alles wat je weet hoe je met hem om moet gaan. En nogmaals, misschien, um, ja, misschien zou het niet zo moeten zijn. Dat je met elke individuele speler specifiek rekening moet houden. Maar dit is wel je duurste speler op je roster.
1: Ja, dat is een argument. Klopt. En, en over die, um, die pasing vanuit onder de baas. Ik vind dat echt een non-onderwerp. Echt waar. En iedere media die daarop in, uh, op inhaakt. En uh, dat highlight als kijk, hij uh, geeft weer een lay-up op. hem. Dit gebeurt bijna in elke wedstrijd. Meermaals. Dit is wat, wat de drijft het hedendaags... Ja, dit, 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 ja. Is, dit moeten we
0: niks aan Simmons ophangen. Dit, is, dit slaat nergens op. Iedereen doet dit nu. Dat is gewoon een narrative kiezen en dan bewijsmateriaal erbij zoeken... in plaats van kijken ja. naar de situatie en erover praten. Maar dat gebeurt naar de basket en rond
1: de basket passen naar iemand die wide open... Uh, op de driepuntlijn staat, dat gebeurt nogmaals. Dit is de orde van de dag. Dus dit is niks nieuws en dit heeft niks met Simmons te maken. Als Simmons het doet, is het alleen maar goed. Prima. Iedereen zou het moeten in deze era van het basketbal. Want dat gebeurt.
0: Er worden levens ja. opgegeven voor drie punters. En wat ik zei. Hij was leader in three point assisten. Dat compenseerde ja. juist voor hem niet drie punten schieten. Hij ja. was nooit een scorende speler. Hij had 18 punten per wedstrijd of zo. Dat is een top. Klopt. En wat mij betreft
1: zijn de goede point guards. Uh, ik bedoel, we kunnen de voorbeelden er makkelijk bij verzinnen. Dat zijn point guards die inderdaad zo ergens tussen de... 16 tot 20 punten per wedstrijd scoren. Maar uh, met crazy... Uh, aantallen, assists en, uh, en altijd bezig zijn met playmaker. Dus uh, dat is hoe ik een point guard en dat is misschien mijn ouderwetse opvatting, maar dat is wel
0: hoe ik point guards het liefst zie. Nou, het is niet jouw ouderwetse opvatting, dat is de opvatting waarmee je kampioenschappen wint. Want Er is nooit wel. een point guard ja. geweest, zoals Damian Lille, die elke wedstrijd 40 punten scoort, maar niet kan passen, en niet kan verdedigen, die een kampioenschap heeft gewonnen. Ofwel, ik wacht wel. Ja, eerlijk gezegd zie ik dat ook zo. Ja. Dus kijk, nogmaals, ik zeg niet van, oh, Benzim is fucking goed. Het is bizar dat hij niet speelt, uh, omdat hij zo goed is. Maar hoe Van dit oplost, is, uh, ja. Ik denk, ik denk dan echt dat, had je, dan had je nog beter Thibodeau als coach kunnen hebben. Want die zou dan in ieder geval denken, oké, okay, deze guy verdedigt. Nou ja,
1: maar uh, Thibodeau heeft ook zo voorbeelden van spelers die hij om welke onverklaarbare, uh, rare redenen niet speelt. Camberhead is... <kliek> uh, ik ben precies, uh, Obi. Ja, um, ja, Cam is helemaal niet. Oké, okay, dat is een beter voorbeeld.
0: Nou, maar hoop je ook niet hoor, die speelt nu 15 <laughs> minuten of zo.
1: Ja, maar uh, ik geef alleen maar aan dat, dat, dat die coaches nemen een beslissing en komen daar uh, waarschijnlijk om hun eigen pride uh, heen nooit meer op terug. En dat vind ik altijd het vervelende inderdaad. Ik ga hier niet lopen te roepen dat Ben Simmons kansen moet krijgen, want ik snap wel waar dat een beetje vandaan komt. En ik vind hem inderdaad zonder dit vertrouwen aanvallend vrijwel onbespeelbaar. Dus ik snap... Ik, wat ik wel met je eens ben is dat als hij zijn minuten krijgt, want hij krijgt ze, het zijn er heel weinig, maar hij krijgt ze, speel hem dan in ieder geval op de juiste manier. Dat ben ik 100, 100 met je eens. En dat is wat mij betreft ook het enige pad waarop hij weer een beetje gevoel kan krijgen in zijn eigen game. Want als je nu ziet wat hij moet doen op het veld, dan weet je natuurlijk ook als basketbal leek wel dat dit nooit gaat zorgen dat
0: Ben Simmons ja. weer een beetje in zijn eigen ritme komt. Want dit, ja. dit slaat nergens op. Als ik Stef Curry moet coachen, zeg ik toch ook niet van uh, jij hebt de beste man op de, exact. Van de tegenstander. Exact. Ik kom op, dus kijk naar gewoon mensen. Yeah. mis mensen. maar goed. Maar fuck Ben Simmons. Um, we hadden het net over spelers die niet aan het spelen toen kwam bij tips. Cam Reddish uh, gaat even helemaal los. Zoals ik al zei, 18 punten in, um, ja, super efficiënt. Matthias Tijbel, al die eerste wedstrijd ook voor de Blazers, kwam natuurlijk van Philly. Had uh, vier uit zes driepunten. Nou, dat heb ik nog nooit in mijn leven van Matthias Dijbel gezien. Plus zijn Lockdown, die we wel van hem gewend zijn: drie bloks, een stiel. Uh, niet alleen zij, ook een andere speler. Waar ik helemaal niet van had gedacht. dat dat echt een trait was die tot speeltijd zou leiden. Ik dacht dat dat. Ja, ik dacht eerlijk gezegd dat dat. Een beetje meer voor de vorm was, of een aflopend contract. Ik heb dat ook in deze podcast gezegd. En uh, dat is Josh Richardson. Ja. Dat had hij ook gezien. Even, ja, dat had ik niet zien aankomen dat die A. 34 minuten kreeg en B. zo goed ging spelen. Vijf steals. Ja. Wel 0 uit 4 van 3. Land. Ja, oké. Okay.
1: Ja, maar dit is, dit is,
0: dit is inderdaad... Uh,
1: dit is wat, ja, je hoopt dat hij iets, iets beter dan dat schiet. Maar verder is het natuurlijk een, een speler die voornamelijk bezig is met goed verdedigen. En ja, als hij her en der een, een driepuntje draagt, is dat mooi meegenomen. Uh, nee, ik geloof, dat viel mij ook op. Het zag, uh, ik, ik was vooral verbaasd over zijn minuten, Ja, dat allereerst. Kijk, dat hij ergens ja, zou toch? spelen, dat snap ik wel. Ja, ja maar uh, dat hij gewoon meteen 30 plus minuten op het veld staat. Ja, dat betekent wel... Uh, ik vind het wel interessant. Dit zijn... Die under-the-radar signings, waarvan je als je ze op het veld ziet staan, dat je denkt oh, dit is, ja, yeah, dit makes sense. Dit is, dit is wel een goede aanvulling op dit team. En dat denk ik met hem ook wel.
0: hoor. Ja, luister, met hem en met Herb Jones en met Trey Murphy en al die andere wings. al verraden, hoe klein die ook is met zijn defense. Het is een gevaarlijke addition voor de, voor de Pels als hij dat kan toevoegen. Want zij bereiden zich ook voor een playoff basketbal. En als ja. zij onfit is, dan kun je ze niet uitschakelen in de play-offs. Of tenminste, je kunt ze uitschakelen in de play-offs. Ze gaan niet automatisch alles winnen. Maar dan zijn ze niet ja, makkelijk aan de kant te schuiven.
1: Ik denk zelfs in deze opzet al niet. En dat vind ik misschien wel uh, al het meest indrukwekkend. Als Brandon Ingram nu... Want dat vond ik uh, toen ik ze zag... de voornaamste opvallende, het opvallende gegeven. Lijf los van, van George Richardson natuurlijk. Ik zag Brandon Ingram weer agressief... weer schoten maken. Weer ja, tough contested jumpers... En 34 punten. Ik dacht, oh, oké, okay, kijk. Als Brandon Ingram weer een beetje uh, gaat spelen zoals je van hem hoopt... en laten we hopen dat hij ook gewoon, gewoon nog gezond kan blijven tot aan de postseason... dan hebben ze in ieder geval hun ster bij de Pels. En als ze daar uh, die jonge jongens uh, met uh, die verdedigende capaciteiten omheen weten te, te houden... Uh, dan ga ik hier niet roepen dat de Pelicans opeens waves gaan maken in de playoffs. Maar dan denk ik wel dat dit uh, in ieder geval een leuk playoff-basketball-team uh, zal zijn want ik weet op dit moment niet wat ik van Zuyang kan verwachten wanneer hij terugkomt, hoe hij eruit ziet bij de playoffs, hoe dat gaat. Ik hoop het beste en als dat gebeurt, dan wil ik niet eens kunnen voorspellen wat de Pels gaan doen maar uh, nog even los daarvan het is, het is goed het is al goed dat ze nu uh, een, een agressieve branding in he, hebben die weer, uh, die weer een beetje in zijn ritme komt want dat maakt dat de Pelicans in ieder geval iets te zoeken hebben in de playoffs.
0: ja denk ik ook niks aan toe te voegen <laughs> Ja, mag ook een keertje toch? Ja, ja,
1: ja. Nee, met je eens. Heb jij Magic Raptors nog gezien? Uh, ja, stukjes. Wat vond jij van de toevoeging van de Raptors met een center als peutel? Die uh,
0: opvallend los ging, maar even los daarvan. De Raptors met een echte big man. Ja, nou ja, opvallend los. Zeker natuurlijk. 30 punten, dat had ik ook niet zien aankomen. Maar ja, Tim belachelijk Ja, ik, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Ik ben zo teleurgesteld. Je Telechtel? gaat twee... Ja, twee jaar lang denk ik van... Oké, okay, ik zie het niet. Maar je zal vast een idee erover hebben. Zonder centen spelen. Geen centen nodig. Geen center halen. Ook niet een, niet een... Noem eens iemand een uh, bamba of zo. Niemand heb je nodig. Want dat is niet hoe wij spelen. Oké. Okay. Dan geef je een soort van op. Je haalt toch die center. Die je al had ook nog eens een keertje. Niet eens een spectaculaire, aanvallende center. Want dit hadden we natuurlijk niet van hem verwacht. Nee. En dan werkt het opeens allemaal een stuk veel beter. Dus eigenlijk dus. Had je twee jaar lang, twee jaar eerder al. Volgens elk normaal denkend mens. Een center kunnen halen. En waar was je dan nu geweest? Geweest, ja. ja. Dat, dat was mijn grootste teken. Dat ik dacht van, huh? Gebruik hem dan niet of zo, weet je wel. Laat me nog een beetje tegenstribbeling zien. Het was zelfs alsof Nick Nurse zat te wachten op deze move. Ja. Dus hoe kan je dan gewoon dat twee jaar lang niet doen? Ja, dat, ik, ik, ik snap dat echt helemaal niet. Oké, nee, dat
1: is wel goed. Ja, dat klopt. Dat zou en, je inderdaad wel af moeten vragen als je dit zo zegt. Ja.
0: Ja. ja, en iedereen wel peutel toch? Hij was een gewilde speler rond de trade deadline. Ja. En. Ik vond hem niet eens de beste fit bij de raptors. Omdat ik dacht, ja, ze hebben al zo weinig shooting. Gaan we nog zo'n limited offensive center daarbij uh, zetten? Weet je wel? Dan had ik nog meer misschien een milestone-achtige speler gedacht. van Oké, okay, ja, ben je toch denkend in hun creativiteit? Ja. En wat doen ze? Ze halen de meest standaard old school center. En ze spelen het meest standaard old school basketbal. Wat ze hebben gespeeld in dit afgelopen seizoen. En het is de beste basketbal wat ze hebben gespeeld. Ja. Ja. Nou, let's go. Masai, goed gedaan. Zijn uh, rating in uh, NBA 2K general manager is ook gezakt met 17 punten. Ja, toch of niet? Ja, de, de, ik, ja
1: ik kan dit uh, moeilijk met je oneens zijn. Ik, uh, ik zat uh, inderdaad ook al te kijken naar uh, wat, wat kan dit betekenen voor de Raptors. Want het leek inderdaad wel alsof dit uh, gewoon allemaal goed in elkaar viel. Alsof dit inderdaad de piece was waarvan het team nu opeens draait ja, ziet en draait op een manier dat als je het zit te kijken... dat je denkt, ah, kijk, kijk, het is wat, dit, uh, dit Raptors team. En het hele seizoen lang dachten we... oh, er is een hoop talent op het Raptors team. De voorspellingen voorafgaand aan het seizoen waren niet mals... van, van een hele hoop mensen niet. Uh, kwam er op geen enkele manier uit. En dan denk ik, oh, was dit nou de piece waarvan dit team nu gaat draaien? Wat we zeggen, ah, de Raptors kunnen een beetje gaan spelen naar hun potentieel. ja. Ik vind het dus belachelijk, maar ja. ja. ik vind het, en ik had nooit, nooit van mijn leven durven denken... dat dit met zo'n soort signing uh, misschien die kant op zou vallen. Het is een beetje vroeg natuurlijk, na één wedstrijd, om, om dat te roepen. Maar die indruk wekte het wel. En dan denk ik, ja, Jum, uh, ben benieuwd wat, wat de Raptors nog kunnen in de play-in.
0: Nou, wat de Raptors nog kunnen in de play-in. Als ze dit gewoon aan het begin van het seizoen hadden gedaan... hadden ze niet eens in de play-in gestaan. Nee, klopt. Nou, hadden ze gewoon play-off gespeeld, ja. En dat is gewoon belachelijk. Ja, Kijk, nu hebben ze weinig kans om nog de playoffs, play-offs te halen. Dus één tot en met zes. Ik denk dat het enige team dat daar buiten gaat vallen, Brooklyn, is. Ik okay. denk dat die één uh, dive gaan maken van hier naar to Tokio. <lacht> ja, ja, en daar komen dan de Knicks waarschijnlijk voor in de plaats. Want uh, ja, die hebben nu gewoon genoeg individueel talent om de tips, plannetje uit te voeren in de regular season. In de play-offs zullen ze vast wel weer uh, nieuwe problemen op de proppen komen. Maar ja, ja dus uh, ik, zie, ik zie de raptors dus nog wel stijgen naar de uh, achtste plek of zo. achtste plek, ja. Ja, ja
1: dat, dat is wel haalbaar. Zeker.
0: Ja, dat is ook het enige wat ze kunnen halen nu.
1: Ja, ja dan is het... Als dat, zo, als dat zo blijkt, als dat inderdaad uh, het scenario is... wat zeg maar, uh, uiteindelijk uh, zich ontvouwt, dan, ja, dan ben ik het met je eens. Dan is dit in, in hindsight... Uh, Heel erg zonde geweest dat ze zo'n soort move of deze move niet eerder hebben gedaan. Want ja, uh, ja dan vernachel je je seizoen eigenlijk door, uh,
0: door geen actie te ondernemen waar je dat wel had moeten doen. Ja, ja precies. En dan heb je nu nog Peutel gehad. En stel je voor dat je nog, zeg maar, en niet dat Peutel niet goed is of zo, maar stel je voor dat je nog een idealere fit center had kunnen halen. Ja, ja. Ja, ja belachelijk. Ja, bijzonder ja. Ja, ik, ik kan niet anders zeggen. Van, uh, ik was gewoon verbaasd. Ik dacht, laat hem dan op zijn minst net als tips gewoon die center niet spelen. Weet je wel? Dat we het gewoon niet gaan zien. Ja, ja, dat, we gewoon, ja. Dat, het gewoon, dat ik denk van, oké, okay, die coaches zie je niet uh, voor in de markt of zo. Ja. Want ik dacht ook, want Nick Nurse was ook, leek ook niet super goed dit jaar. Hè? Nee. Dus ik dacht ook, ik misschien was... is dat ook een beetje over of zo. Of misschien was het dat ook eigenlijk een assistant coach of zo, weet je wel. Dat, dat zien we ook wel eens vaker. Ja. Maar ja. Uh, ja, als zij de spelers niet hebben... en ik denk dat iedereen uh, vanaf zeven jaar ongeveer snapte... dat daar geen center was en dat dat soms lastig kon zijn. Ja,
1: ja met je eens. Ja, oh, Opvallend dit. Ik ben heel benieuwd hoe dit uh, naar de Astral Break verder gaat. Want
0: een uh, opvallende, opvallende move. Ja, de positie is nog niet dood in de NBA, Tim. Zeker niet, nee. Ik, uh, ik ben echt benieuwd ook... En uh, dat gaan we snel genoeg zien. We hadden het er bij basketbal over maandag. Het is nog maar 25 wedstrijden of zo. Voor mijn gevoel zitten we net over de helft. Maar we, ja. we zijn al bijna klaar joh. Ja, we gaan
1: echt de eindfase van
0: het reguliere seizoen in. Nou, de, naar de Alsta Break, waar, waar er nog wel eens de
1: suggestie gewekt wordt dat de Alsta Break zeg maar de break in het seizoen is. Ja, en dan gauw zegt, ja eerste helft, tweede helft. Maar het is helemaal niet zo.
0: Ja, maar we zitten voor mijn gevoel net in, net in 2023. En nu ga je mij zeggen dat we bijna aan de plezier gaan beginnen.
1: Ja, nou ja, goed. Het is nog wel... Uh, maar inderdaad, ja, twintig, iets meer dan 20 wedstrijden is niet veel meer. Nee, klopt. Als je dan nog ja, pushes wil maken en helemaal uh, in, in bijvoorbeeld een situatie als die in het oosten. Ja, daar is de boel toch redelijk... Ja, krijgt redelijk vorm. Ja, dan... Uh, en dat, is, dat, gaat, dat gaat ook terug naar het punt wat ik net maakte over de Lakers. Uh, je komt nu in een fase, op een gegeven moment is het gewoon te laat. Heb je gewoon geen mogelijkheden meer om nog te komen waar je wil. Omdat, ja, we zijn
0: al diep in het seizoen, hoor. Ja, ja de Lakers staan nu drie wedstrijden achter play -in. En Utah ja. die tiende staat, ze doen echt hun best daar in het frontoffice om Will Hardy te laten verliezen. Maar die lijkt niet aan boord met die plannen. Nee, nee, die blijft lekker... Uh, ja, lekker trade Mitchell weg, trade Gobert weg, trade uh, Conley weg, trade Vanderbilt weg, trade Beasley weg. Geen probleem. Nee. We, we blijven gewoon aanpassingen maken en we gaan lekker uh, door met winnen. Ja. En de Blazers zijn daarboven, die vechten ook. Uh, en het is niet alsof Pelicans, Timberwolves of Warriors opeens super slecht gaan worden. Ik denk niet dat nee, de lekers, absoluut niet. Ik denk niet dat de Lakers dit gaan halen, man. Ik Misschien pakken ze OKC, ook een maar... Ja. Dat
1: ja. Ja. zit. Ja. Ik begin er steeds meer rekening mee te houden, inderdaad. Ik had het idee dat, uh, dat ze in, laten we zeggen, vooral deze fase van het seizoen her en der nog wel win zouden kunnen gaan pakken die ze in ieder geval in staat stelt om nog ja, een soort van grip te houden op de situatie. Maar uh, ik krijg het idee dat dat steeds meer los en los gelaten wordt. Uh, niet vrijwillig, dat is duidelijk. Maar ja, inderdaad, je zegt het zelf. Er zijn teams boven ze die de blazer spelen niet om te verliezen. En je kan zeggen dat ze goed of niet goed zijn, maar Um, dat hebben we gezien tegen de Lakers en um, die, gaan, uh, die gaan nergens zijn, nou ja, Jazz is, is spreekt voor zich, de Thunder spelen, spelen vrij basketbal en uh, uh, zijn gewoon geen slecht team, duidelijk, Timberwolves en Warriors ja, daar hoeven we niet eens over te praten, dat, uh, dat zijn teams die
0: uh, zijn in
1: up. ieder geval ja, als, ze, als we richting verder dit seizoen gaan worden zijn in ieder geval uh, beter en niet slechter dat,
0: dat, is wel, dat zijn wel de signalen die, die je kan zien daar. Ah ja, we hadden een 15 minuten celebration voor een scoring record En dat is het dan voor het 2022-2023 seizoen. Wij gaan verder praten op Petje af. Daar heten wij Jorg Blijs van harte welkom. Tenminste, eigenlijk welkom terug. En ja, dat was hem weer voor deze uitzending, Tim. We gaan richting het All-Star Weekend. Ik heb er veel zin in. Ik ook, ik kan niet wachten. Oké dan. Tot zo.